0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce chapitre 7 du podcast, le dédomiseur. Un nom qui dérange beaucoup de monde, hein, comme on l'a vu. Euh... <rire> c'est drôle, mais plus ça les dérange, plus on va peser là-dessus. Il faut croire qu'on pèse sur les bons, euh, les bons pitons. Parlant de dôme, euh, vous savez que c'est important de s'en évader. Hein? Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes loisirs, en dehors du temps où je prépare ce que je vous... Euh, ce dont j'ai envie de vous parler ce dont on jase avec Jeff euh, avec et les autres collaborateurs dans les podcasts. Euh, vous le savez, je suis un maniaque de musique. C'est, ça fait partie probablement des... T'sais, avec le temps que je passe ici, euh, les, autres, les, les autres emplois, les, les... <rire> le temps que je passe avec ma blonde, c'est probablement après ça ce qui vient. Je me suis ta- retapé, en fait, cette semaine, un film que je vous suggère. C'est pas vraiment un film, c'est plus un documentaire. C'est un documentaire fait par euh, Robert Trullio, qui est le bassiste de Metallica, qui a aussi joué avec Ozzy euh, et avec euh, d'autres bandes. Là. C'est le gars qui fait le crabe là, sur la scène, là, pour ceux qui ne le replacent pas, là, qui marche euh, tout accroupis. Là. Très petit, d'ailleurs, ce gars-là, c'est un peu impressionnel. Là, là, quand on le voit, euh... <rire> pas très grand. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est un, un bassiste... puis moi, quand j'avais 15 ans, c'est l'instrument que j'ai commencé à jouer parce que je n'étais pas assez bon pour jouer de la guitare. Euh... <rire> non, j'ai... c'est une... un peu euh, un... un genre de cliché relié à ça. Mais euh, bref, c'est ça, ça m'a amené... Les gens qui jouent d'un instrument, vous allez vous apercevoir d'un enfant' c'est qu'ils ont toute une déformation auditive. Puis ils tripent sur des affaires que les autres personnes... Ils comprennent pas. C'est ceux qui jouent de la base, probablement que vous connaissez, Ils écoutent tous plus ou moins du Primus ou des enfants comme ça, puis monsieur, madame, tout le monde va faire c'est quoi cette espèce de musique-là avec un gars qui chante super mal. Euh... C'est, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est, c'est comme les, les, les gars qui jouent du drum font des fixations sur des solos de drum, et, etc., pour n'importe quel instrument. Mais bref, moi, je me suis intéressé à un moment donné à pas mal toutes les, les, les bassistes qui ont marqué l'histoire de la musique. Même chose pour Trulio. lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un film sur le célèbre Jaco Pastorius. Donc, pas Pistorius, hein. Pastorius, c'est, c'est pas, euh, pas, pas tout à fait dans le, même, euh, dans le même genre d'anecdote. Mais Jaco Pastorius, lui, c'est qui? C'est un gars qui est né dans les années 50 en Pennsylvanie. Il est mort très jeune. Il est mort le 21 septembre 1987. Mais malgré le fait qu'il est mort vraiment jeune, il a eu le temps de marquer son époque. Ben, il y a plusieurs jazzmen qui ont dit que c'est le dernier musicien de jazz qui a marqué l'époque, l'époque moderne dans le sens qu'il a influencé des musiciens de toutes les autres... Euh style de musique. Donc avant, il y a eu évidemment les John Coltrane de ce monde, Miles Davis et compagnie. Peut-être que c'est des noms qui vous disent moins de choses parce qu'on est habitué de voguer dans d'autres styles de musique. Mais vous allez voir, ça ça, ça va venir tranquillement. Des fois, je vais vous introduire des des affaires comme ça puis euh, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, euh, Jaco Pastorius, lui, c'est un gars qui vient d'une famille de musiciens. On apprend ça dans le... Dans le documentaire, son père, c'est un batteur professionnel. Euh, Sa mère aussi, je pense, fait de la musique. Euh, Donc, lui, quand il est enfant, la famille déménage en Floride. Lui, il commence par faire du sport un peu, mais il n'est pas... Lui, il pense qu'il est doué, mais en fait, il l'est plus ou moins. Donc, il commence ensuite vraiment à se tourner vers des passions où il a plus de talent. Il s'initie au piano, il va jouer de la guitare aussi, du saxophone. Mais chose intéressante, comme il joue au baseball, à un moment donné, il se pète un bras en jouant au baseball, puis euh, ça y empêche de jouer l'instrument de ses rêves, qui était la batterie. Donc, il utilise quelque chose qui va moins maganer ses, son bras qui s'est cassé, qui est la basse. Et pourquoi il est célèbre, entre autres, Jaco Pastoris, c'est que c'est le premier gars qui a euh, utilisé ce qu'on appelle la basse fretless, hein, qui a le son euh, un peu mou là, que vous allez entendre un peu plus tard dans les... les euh, les audios. Et lui, comment il a fait ça à l'époque? Ça n'existait pas. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin de musique, vous allez trouver ça. Une basse fretless, c'est quoi? C'est simple. Comme le nom le dit, c'est une, une basse où ça pourrait être une guitare qui n'a pas les petites lignes de métal, là, qui, a, qui séparent les notes l'une des autres. Donc, c'est comme un manche de violon, finalement, ou un manche de contrebasse. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est bricoler ça à partir d'un genre de une vieille bass Fender des années 60 qu'il a trouvé. Il a lui-même arraché les, les frettes du manche en les faisant, je sais pas, c'est comme coller un peu, il fait chauffer ça, la colle s'en va, puis il a verni ça avec du genre de colle à l'époxy pour que finalement les cordes n'endommagent pas le manche, puis ça a donné son, euh, le son traditionnel euh, de la, de la basse fretless. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait sa carrière de musicien? Il commence ça, il joue dans des bars, euh, il fait des genres de covers, il joue du a- Aretha Franklin, des affaires qu'aujourd'hui on a pratiquement oublié. Et ses influences vont être vraiment, vraiment variées. Si on apprend ça, si vous lisez euh, n'importe où sur lui, euh, dans dans le documentaire aussi, on en parle. Le gars écoutait autant les Beatles que euh, Jimi Hendrix, que James Brown, que Santana, que Charlie Parker, que Frank Sinatra, euh, Frank Zappa. Donc c'est un gars qui écoutait à peu près tout et n'importe quoi. Puis ça paraît, quand on écoute son premier album solo, que je vous suggère sur... euh, sur Spotify, vous irez voir ça, ça date des années 75, euh, de l'année 75, son premier album solo. Euh, on parle dans tous les sens, hein. c'est autant jazz que rock, rythme and blues. Euh, vous allez. Euh, ça va vous donner euh, vraiment une idée de qu'est-ce que, qu'est-ce que ce gars-là a pu faire. Euh, Notamment, peut-être que certains d'entre vous connaissent les, une espèce de band de jazz, rock, pro qui s'appelle Waiter Report, hein, qui a joué dans les années 70 et qui est devenue mondialement célèbre à une époque assez restreinte, mais à une époque quand même, notamment parce que Pastorius a amené son son de, de, dans, euh, dans le band. J'ai un petit extrait pour vous autres de, qu'on va entendre peut-être une vingtaine de secondes qui s'appelle Barbary Coast. Donc c'est un son très, euh, j'ai envie de dire acide, là. on dirait qu'on est dans un genre de partie. Euh, c'est comme à la frontière entre le jazz et Bob Marley, en fait. On sait, c'est, c'est, bien, les grands bands, en fait, on, on a de la misère à les catégoriser. On ne sait pas exactement c'est, quel genre de musique ils font. Mais Water Report, c'était ça. Là. Puis, la chanson est représentative d'une partie de ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres affaires qui ne ressemblent pas du tout à ça. Là. Donc, euh, l'album phare hein, avec Jaco, c'est Black Market, un album de 76. Donc, le gars, il, est, il meurt jeune, mais il est extrêmement productif. Hein. En 75, il sort son premier album solo. En 76, il sort un album avec Waiter Report, l'album Black Market. Mais il est surtout connu, il s'est fait connaître un peu plus du grand public parce qu'il a fait une collaboration avec Johnny Mitchell le temps de, je pense, trois albums. et un album live, notamment l'album Era, qui est peut-être un des plus connus. Donc il s'est fait connaître dans le pop à cette époque-là. Puis je vous, je vous fais entendre la chanson Talk to Me, où on reconnaît vraiment le son de basse de de Pastorius, qui est est inimitable. Donc l'aventure musicale dure peut-être jusqu'au début des années 80 donc, fin 82, hein, Pastorius et Erskine qui forment le, le cœur, peut-être, de Witter Report, s'en vont du ban. Euh, Erskine, pour je ne sais plus trop quelle raison exactement. Pastorius, parce qu'il commence à avoir les fils qui se touchent un peu, vous allez voir. Euh, le magazine le monde de la musique à l'époque qui couvre le, le, le jazz et le rock dit que c'est la fin d'une époque c'est la fin du jazz rock comme on le connaît et puis effectivement c'est la fin des années 80 ça marque la, la, la mort un peu de ce style musical là euh, donc si ça vous intéresse vous devez aller dans le passé hein? donc la période 75 82 je dirais peut-être c'est la période pour entendre ce genre de musique là euh, donc, c'est vraiment l'époque où Pastorius commence à avoir des com- un comportement de plus en plus étrange. Là. Il souffre de... Ben là, est-ce que qu'il souffrait vraiment de ça? Mais on pense qu'il souffre de troubles bipolaires. Là. Donc, ce qu'on appelait dans le temps là, la, la psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est un gars qui, qui... En plus, c'est un gars qui avait une famille. Là, donc ça, On le voit un peu dans le documentaire. On voit ses, ses enfants, on voit son, son ex-femme. Euh, c'est, c'est quand même assez tragique. Là. Tu vois que les, les, les ravages de la maladie mentale sont, sont, sont quand même graves. Là. Ça, ça fait quand même réfléchir par rapport à cet aspect-là de la, de la vie. Là. On ne souhaite pas ça à personne. Donc, tu sais, lui, il passait par des phases d'euphorie, des phases de dépression, donc des phases de créativité énormes où il faisait deux, trois albums dans la même année. Et après ça, ben là, on tombait dans une phase de dépression où il consommait drogue, alcool. Euh, les musiciens qui ont joué avec lui ont dit que ça, avait, ça donnait lieu à des prestations scéniques catastrophiques. Euh, vous pouvez voir ça sur YouTube. Si vous cherchez sur YouTube, ben, Jaco Pastorius, vous allez trouver énormément de choses. Vous allez trouver probablement le solo de base le plus dément que vous allez voir de votre vie euh, dans un concert, je pense c'est en Allemagne. Et puis vous allez trouver d'autres enfants, vous oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est ça, c'est la, la maladie... Euh, c'est la maladie... Euh, la maladie mentale qui fait son œuvre, malheureusement. Euh, à l'époque, en plus, fin 82-83, il se divorce avec sa femme. On pense que ça va vraiment mal. Après, ensuite, il y a une rupture avec la maison de disque. Lui, il était avec Sony. Euh, il va dissoudre son ban. Euh, donc, fin de l'année, il se retrouve sans maison de disque, sans orchestre, sans, sans, sans ban, sans rien. Ce que je dis orchestre, pas parce que je suis né en 1972, mais parce que. Euh, à l'époque, les, esp- les espèces de big band qu'il y avait, on appelait ça des orchestres. Là, il a, si vous écoutez l'album Word of Mouth, euh, il, il y a, je pense, une cinquantaine de musiciens là, qui jouent là-dessus. Euh, ensuite, les problèmes psychiatriques sont de plus en plus euh, sont de plus en plus é- évidents. À un moment donné, il est en tournée euh, en, en Italie, il tombe en bas d'un balcon parce qu'il a, a, a décidé qu'il se jette en bas du balcon, probablement. Euh, des apparitions sur scène nues, euh, sous mort, euh, les anecdotes sur son côté excentrique là, ça foisonne de partout euh, Brian Melvin qui est un membre de son band à l'époque où il se reforme, il fait des tournées il se fait appeler à un moment donné dans le milieu de la nuit puis il dit ouais euh, viens, il faut répéter absolument, on n'est pas prêt pour le concert de demain, blablabla fait qu'il se pointe au studio de répétition avec les autres membres et puis qu'est-ce que fait Pastorius il prend son bain il prend son bain, puis il parle avec les gars. Puis les gars disent « Ouais, c'est parce qu'il nous a réveillés en plein milieu de la nuit pour venir répéter. Ça sera le fun qu'on répète, là. Mais le gars, il prend son bain. <rire> euh, il est arrivé d'autres fois quand même plus graves un peu, là. À un moment donné, il est en tournée en Allemagne. Euh, il saute en bas d'un bus pour une raison qu'on ne sait pas trop. Puis il, se retrouve, il est retrouvé le lendemain par la police. Il dormait dans un banc de neige. Il aurait pu crever, là. C'est, c'est, euh, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment de l'excent- l'excentricité artistique là, plus la maladie à l'état pur. » Euh, pendant un temps, il va être suivi, là, il va voir un médecin euh, suite à un internement, on va lui donner un genre de traitement au lithium, là, comme on faisait tout le monde avec tout le monde pendant ce temps-là. Mais comme c'était le cas souvent, le traitement le rend apathique, là, de, c'est-à-dire le rend comme mou, sans émotion. Et lui, il dit que ça l'empêche de jouer. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme toute personne qui nécessite un traitement? Ben, il arrête de le prendre. Donc, il redevient contrôlable, retombe dans l'alcool, la drogue et. Que lui, c'est comme une genre de forme d'automédication qui dit ça arrive à le calmer. Donc tout ça se passe à l'intérieur de peut-être un an, un et demi, un, deux ans. Euh, donc à partir de 1984, la, le monde de la musique il est complètement fermé. Là. Il ne se trouve plus de bandes, il y a de la misère à jouer avec personne. Une des dernières apparitions où. Euh, document dans lequel vous pouvez le voir, c'est sur YouTube, vous cherchez ça « Modern Electric Bass. c'est un vidéo pédagogique, de, c'est un genre de tutoriel où il est avec un gars, puis il montre comment jouer, puis c'est comme un, un genre de cours, là, finalement, ça dure peut-être une heure, si je ne me trompe pas, et on voit qu'il a l'air un peu, là, il n'est pas tout là, mais c'est le dernier, la dernière apparition, une des dernières apparitions qu'on a de lui, euh, Johnny Mitchell va dire qu'elle l'a revu, dans le, on voit ça dans le film, à témoigne, elle dit qu'elle l'a revu quelques années après alors qu'il euh, était rendu SDF. Donc en 1986, il devient SDF, hein, il se promène dans la rue, danse des bandes de parc. Euh, c'est pour ça que le film est aussi intéressant, on voit vraiment l'histoire d'un musicien, Comme on s'imagine toujours la gloire, euh, les femmes, le rock and roll, la drogue. Euh, il y a, oui, mais il y a une part aussi là-dedans, de, de, il y a un côté d'échéance qui, qui, qui fait comme mal au cœur aussi. Là. Ça, c'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même trash. Puis en plus, on se dit c'est un musicien avec autant de talent parce que même aujourd'hui, j'écoutais récemment euh, Billy Sheehan, qui est un bassiste de session pour énormément de groupes, là, dont euh, The Winery Dog. Euh, il dit... Euh, quand tu parles avec des, des geeks de basses, des bassistes, ils disent tous la même chose. Euh, Pastorius, c'est le domaine. C'est, c'est, c'est le gars qui a pratiquement tout inventé au niveau des techniques, euh, du son, euh, de l'ingéniosité, de l'inventivité, puis surtout de le rôle que prend l'instrument dans une chanson. Donc, il y a vraiment euh, un côté... Euh, tu sais, Vous l'avez entendu un peu dans les deux extraits. La musique se construit alentour des riffs de, de basses qu'on, qu'on... Ce qu'il n'y avait pas avant, là. Surtout pas dans la musique comme le, le, le jazz ou le jazz rock. Donc euh, Mitchell témoigne, elle le revoit quelques années après, mais il est rendu complètement, euh, complètement à l'ouest. Là, puis elle a pensé pouvoir peut-être rejouer avec, non mais c'est impossible. Donc l'année suivante, 87, il est interné à l'hôpital psychiatrique de New York. Après peu de temps, là, on le drogue encore avec une coupe de patente, on le retourne en Floride. Euh, il, il est complètement hors de contrôle. Il essaie même, il y a un moment donné en Floride, je pense que c'était Miami, un show de Santana où euh, il essaie de s'inviter sur scène alors qu'il n'est pas du tout invité. Il est sorti euh, Manu Militari par la sécurité. Euh, peu de temps après arrive la, la, la fin des épisodes. Hein. Le 11 septembre 1987, il est dans une discothèque de Fort Lauderdale, euh, le Midnight Bottom Club. Et il va être battu violemment par Luke Haven. hein, C'est le responsable de la sécurité du club. Euh, Probablement suite à une série de frasques qu'il a dû faire à l'intérieur. J'imagine qu'il y a une raison reliée à ça. Il va mourir de ses blessures dix jours plus tard en n'ayant jamais repris connaissance. Il était dans un genre de coma. Euh, Il y a eu un procès hein, relié à ça. Luke Haven, il y a 25 ans à à l'époque. Il est d'abord inculpé de meurtre. Euh genre de second degree murder et finalement il y a eu un appel dans le, sur la sentence il est condamné à 22 mois de prison ferme mais 5 ans de mise à l'épreuve pour violence euh, parce qu'il a battu quelqu'un et s'est entraîné la mort là. c'est une histoire un peu, un peu rocambolesque là, qu'un gars qui tue quelqu'un même si on, en tout cas, on comprend euh, après ça il s'installe le Evan s'installe à Palm Beach puis il devient agent immobilier <rire> Moi, j'aime ce genre d'histoires-là qui sont un peu euh, surnaturelles. Là, c'est... Euh... Faites à noter pourquoi un peu je vous parle de ça, c'est que euh, lorsqu'il est dans, de passage à l'asile, euh, il est devenu SDF, évidemment, donc il se trimbalait avec ses instruments qu'il gardait. Il y avait deux bases préférées, donc la base fretless qu'on, dont on connaît le son et une autre qui avait été fabriquée par un luthier. La base s'est perdue. Bon, en fait, ils sont volés et c'est retrouvé plusieurs années après par un bassiste que peut-être vous connaissez qui s'appelle Victor Wooten. Et Victor Wooten, c'est un autre euh, géant de, du, de, du monde du, du jazz qui a joué, notamment avec Fleck, avec plein d'autres mondes. Euh, donc, Victor Wooten la, la trouve et la reconnaît. Enfin, ben oui, c'est, c'est la, la base de Jaco, c'est sûr que c'est elle. La manière dont le manche est à mancher, c'est. Il peut juste avoir lui que ça peut juste être la sienne qui est à mancher de même. Euh, et finalement, aujourd'hui, le possesseur, celui qui, qui, qui l'a acheté, parce qu'il y a eu des gens dans si je ne me trompe pas, c'est Trulio, donc Robert Trulio, qui a réalisé le film. Et on voit notamment dans le film, si ça vous intéresse de le regarder, on voit que la base, à un moment donné, est utilisée à la fin du film par Félix Pastorius, qui joue dans un Ben. C'est un des trois fils de Jaco. Donc, là, la... la, la... Trulio en, en demeure le propriétaire, mais l'a confié au fils de Pastorius. J'ai trouvé que c'était quand même un, un geste cool de sa part. Donc, si le film vous intéresse, c'est euh, sorti en 2014. Je l'avais vu à l'époque, je l'avais oublié. Et puis, j'ai eu l'idée de le, de le revoir pour euh, pouvoir vous, vous en parler. Donc, c'est, le film s'appelle Jacko de Film. Donc, c'est assez, euh, assez simple à retenir. Euh, le, dedans, c'est intéressant parce que Trulio, comme il vient du, du métal, du rock, il a penser d'amener des gens qui ont témoigné sur Pastorius pour l'avoir connu mais qui viennent de d'autres milieux que strictement le jazz ou les gens qui l'ont connu donc oui il y a Johnny Mitchell oui il y a Herbie Hancock, d'autres personnes comme, comme ça mais il y a entre autres Flea, hein, le bassiste des Red Hot Chili Peppers qui, qui amène son grain de sel il y a Geddy Lee de Rush aussi qui est dans ce film-là qui vient témoigner, il y a Marcus Miller il euh, y, euh, y a plusieurs personnes qui sortent complètement du... Donc, c'est, même si vous n'êtes pas euh, un maniaque de ce genre de musique-là, ou c'est un film vraiment que, documentaire que je vous invite à, à écouter. C'est, ça, ça s'écoute très bien. c'est pas très long. Puis c'est, euh, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le trouver, euh, je pense, sur YouTube. C'est dans les trucs payants là, pour genre 4-5 Mais euh, bref, cherchez. Vous allez trouver ça. Euh... Pour les plus maniaques d'entre vous, comme moi, euh, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma liste. Il y a Bill Milkovski qui a écrit une biographie sur euh, Pastorius qui s'appelle « La vie extraordinaire et tragique » de Jaco Pastorius, le plus grand bassiste du monde. C'est sorti en début des années 2000. Donc, euh, vous pouvez euh, vous procurer ça probablement sur Amazon ou euh, peu importe dans quelle librairie. Lorsque je l'aurai lu, si ça vous intéresse, je vous en ferai euh, un petit compte-rendu. Notre sujet du jour. Aujourd'hui, je vous avertis, on va déboulonner un très gros mythe. Moi, je me suis fait répéter ça toute mon enfance, mon adolescence, euh, dans les cours d'histoire, les cours de politique du cégep, les cours de géographie. Euh, allez-y, euh, faites ce que vous voulez. Et puis, pourquoi j'ai eu l'idée de parler de ça, c'est qu'il y a encore quelqu'un qui m'a écrit l'autre fois « Ouais, t'es pas, euh, t'es pas gêné, toi, de t'associer avec des gens d'extrême droite ?» Les sous-entendus, là, ici, là, c'est, euh, on est dans l'extrême droite. J'ai toujours trouvé cette idée-là délirante, mais aujourd'hui, on va vraiment rentrer là-dedans. Puis je vous avertis, il y en a qui s'en remettront pas. Là. Donc, c'est quoi qu'on appelle l'extrême droite? L'extrême droite, là, c'est le fascisme. C'est ce qu'on appelle l'extrême-droite. Donc, tous les mouvements de gauche disent les antifascistes. Hein, vous connaissez ça, les manifestations bla blablabla. On va aller voir de plus près c'est quoi le fascisme. Puis, je le ferai sur peut-être plusieurs podcasts. Aujourd'hui, on va prendre un exemple qui est l'exemple italien. Et je vous avertis, euh, <rire> il y a plusieurs peut-être de vos préconçus qui vont, être, euh, qui vont se faire euh, démolir dans les prochaines minutes. Euh... Donc, le premier, régime, la première, le premier régime italien fasciste, ça remonte à 1922. Donc, de 1922 à 1943. Je ne referai pas l'historique. Là. Vous connaissez probablement l'histoire de, du fascisme italien. Ou en tout cas, vous avez déjà vu des documents, des documentaires ou des, des livres sur la, la Deuxième Guerre mondiale. Mais il se passe quelque chose d'intéressant en 1943. Ok. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, il fait comme un genre de coup d'État. Qu'est-ce qu'il fait il, il dissout l'Assemblée je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement mais il dissout l'Assemblée et il fait prisonnier Mussolini, donc vous savez que le régime mussolinien c'est une dictature, en Mussolini le dictateur, il appelle ça le Duce donc c'est une dictature euh, autoritaire mais il y a quand même de manière honorifique en Italie un roi, donc une monarchie qui va être abolie après, mais qui existe encore, euh, qu'est-ce qui fait le roi Victor Emmanuel en plein milieu de la guerre il destitue Mussolini il fait un coup d'état, Mussolini est emprisonné et il est gardé euh, dans une cellule quelque part. Ça, c'est des histoires. là. T'sais, vous aimez les films d'action, vous pouvez lire des trucs historiques comme ça, c'est, c'est, presque, c'est presque surnaturel. Qu'est-ce qui se passe? Mussolini est sauvé par un espèce de genre de, de James Bond ou de Rambo allemand qui est envoyé par Hitler. On le ramène en Allemagne. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe? Mussolini, euh, il se rencontre à Rattenburg, Rastenburg, ou Rattenburg, ben, je ne me souviens plus comment on prononce ça, avec Hitler. Là, Hitler, il dit non. Là, euh, tu, vas, tu vas retourner, puis on va changer deux, trois affaires. Donc, pendant deux ou trois jours, en attendant que ça se calme, euh, Mussolini reste en Allemagne, mais lui, il ne veut rien savoir. Il dit, je suis fatigué de la guerre. Moi, ça fait 20 ans que je suis au pouvoir. J'ai des problèmes avec le Vatican. J'ai des problèmes avec tout le monde. Le roi veut ma peau. Moi, je prends ma retraite. Arrange-toi avec tes troubles. L'Éclair dit « Non, 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 moi, je t'ai supporté dans tes affaires, j'ai envoyé de l'argent dans le pays. Tu vas y retourner et tu vas faire ce que je t'ai dit. » Donc, qu'est-ce qui se passe? L'Italie, à l'époque, est séparée à peu près en deux. Il y a une partie qui est contrôlée par les alliés. Donc, euh les États-Unis, euh, la France, euh, ce que vous voulez. Donc, il y a une partie qui est contrôlée par les forces alliées. Ben, pas la France, parce que cette époque-là, c'est pas facile. Là. Ça se cache en dessous des, des, euh, des galeries. Là. Mais les forces des alliés contrôlent une partie de l'Italie. Mais il y a encore une partie qui est contrôlée par l'armée allemande. Qu'est-ce que fait Mussolini sous pression d'Hitler Il instaure un nouveau régime fasciste dans cette partie-là. On appelle ça la République de Salo ou la République sociale italienne. Et on va voir c'était quoi exactement la République sociale italienne. Donc, pour fonder ça, l'espèce d'acte fondateur de ça, c'est en novembre 1943, le Parti fasciste italien, donc le Parti de Mussolini, adopte le manifeste anti-bourgeois, aussi appelé le manifeste de Vérone hein, probablement à cause de la ville. Euh, C'est en 18 points, ce manifeste-là. Je vais juste vous en lire quelques-uns. Puis vous me direz si c'est de la droite en général. Puis on ne parle même pas d'extrême droite. Euh, La politique économique, on est dans le premier point, est la socialisation sur la base de l'abolition du travail employé. OK, premier point. Deuxième point, abolition du système capitaliste et lutte contre la plutocratie mondiale. OK, on est vraiment dans la droite, là. Euh, troisième point, la propriété privée n'est garantie qu'à sortie de réserves. Deux points. Nous nationaliserons de, des secteurs clés de l'économie. Deux points. C'est-à-dire, autrement dit, la nationalisation des entreprises de plus de 100 employés et l'expropriation partielle des terres. Je veux juste vous dire là, que quand vous étiez à l'école, on vous a appris que l'extrême droite, c'est le fascisme et c'est le nazisme. On est dans la plus pure forme d'extrême-gauche euh, classique. Là. On est dans un genre de communisme plus la patente de la, de, de la race supérieure. Là. Euh, c'est pas tout. On dit, dans un autre point, dans l'économie nationale, tout ce qui sort de l'intérêt particulier pour entrer dans l'intérêt collectif appartient à la sphère des actions qui relèvent de l'État. Ok, De l'État, pas du privé, de l'État. Donc, deux points, on explique ce qu'on veut dire. Les services publics et ce ce qui est nécessaire à la défense nationale doivent être administrés strictement par l'État au moyen d'entreprises d'État. OK, je vous rappelle qu'on est censé être dans l'extrême droite. Donc, droite, moins de gouvernement, moins de gouvernement, moins de gouvernement, extrême droite. OK, Normalement, extrême droite, ce serait quoi? C'est qu'il n'y a plus rien qui existe, puis euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là, là, finalement, la pensée un peu euh, libertarienne, là, si je la présente grossièrement. Mais c'est ça, moi, on m'a appris ça toute ma vie. Oui, il faut combattre l'extrême droite, les idées fascistes, blablabla. OK, mais moi, je suis désolé, ça me fait beaucoup plus penser à d'autres genres de formations politiques, ça. là. Je n'entrerai pas dans les détails, vous ferez votre propre idée. Euh, on dit à un autre des points au terme de l'application de son programme. La République, donc la République euh, socialiste italienne, ne laisse que le fruit des efforts au travail, du travail aux propriétaires. Donc, il y a vraiment juste une partie de, de, de ce qui est gagné qui va aux propriétaires. Écoutez bien la prochaine. Il est ainsi prévu la reprise par les ouvriers agricoles de certaines terres. OK? Ça, ça veut dire qu'il y a des terres qu'on enlève à des propriétaires terriens qui ont des entreprises, puis on les donne à des ouvriers. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, là, mais... Euh... <rire> ferez votre idée. Euh, la politique de socialisation, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le programme. La politique de socialisation et la propagande sociale de la RSI, donc la République sociale italienne, ont particulièrement... Été incarné par la personnalité de Nicola Bombaci. C'est qui Nicola Bombaci? Oh, ça, ça confirme toutes les soupçons que moi j'avais, mais euh, c'est toujours important de mettre des noms. Lui, Nicola Bombaci, c'est le cofondateur du Parti communiste italien. Donc, lui, de 1927 à 1930, il est dans le Parti communiste italien, qui, qui est une force politique quand même assez grande euh, en Italie. Et qu'est-ce qu'il fait? En, à partir de 1933, il rejoint le gouvernement fasciste de Mussolini. Et en 1945, lorsque euh, l'État socialise, nationalise un certain nombre d'entreprises, comme notamment Fiat, donc l'entreprise Fiat a déjà été propriété de l'État fasciste, euh, c'est sous les recommandations de Nicolas Bombacci, qui lui-même a écrit une partie des points que je vous ai nommés tout à l'heure. Donc, Au sein de l'extrême-droite, il y avait un militant historique du Parti communiste italien qui a écrit le programme. Et puis, si ce n'est pas assez pour vous autres, si vous doutez encore, voici la déclaration de Mussolini lui-même lorsqu'ils ont adopté le programme. OK, j'ouvre les guillemets. Nos programmes sont en tout point en accord avec nos idées révolutionnaires. Et celles-ci appartiennent à ce qu'en régime démocratique on appelle la gauche. Point. Nos institutions sont le résultat direct de nos programmes et notre idéal est l'état du travail. Il n'y a pas à cet égard de doute possible. Nous sommes la classe laborieuse en lutte à la vie à la mort contre le capitalisme. Nous sommes les révolutionnaires en quête d'un ordre nouveau. Dès lors,  « « Invoquer l'aide de la bourgeoisie en agitant le péril rouge est une absurdité. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'a pas peur du communisme, on a peur du capitalisme. « L'épouvantail authentique. Okay? » Écoutez bien la dernière phrase, c'est le plus important. « L'épouvantail authentique, le véritable danger, la menace contre laquelle il faut lutter sans relâche, vient de la droite. » C'est Mussolini qui parle. Je ne sais pas, mais on commence à être dans le, on commence à être dans le crunchy. Euh, juste petite histoire pour terminer. Le régime, euh, heureusement, finit en avril 1945, donc trois ans, un peu moins de trois ans après son application, euh, parce que les Alliés vont déclencher une offensive le 9 avril contre une partie des territoires qui sont contrôlés par Mussolini. Euh, Le 12 avril, quelques jours après, il y a un comité de la libération qui s'installe, on ordonne de capturer Mussolini, qui lui, entre-temps, préparait une genre de fuite euh, camouflée vers la Suisse, mais malheureusement pour lui, il va se faire pendre les deux pieds par en l'air avec sa maîtresse, la charmante Clara Petacci, on comprendra que je dis charmante euh, ironiquement. Euh, donc, c'est la fin euh, du régime fasciste, ou du moins en Italie. Le régime d'extrême droite, hein, qui finalement est un régime social. Parce que moi, je me suis souvent fait dire, je me rappelle être au secondaire, dire « Ouais, mais quand on dit national-socialiste, il y a toujours le mot « socialiste » là-dedans. Pourquoi vous nous dites que c'est d'extrême droite? Ah, oh, mais c'est pas du vrai socialisme, ça, là. C'était juste pour amadouer les classes populaires. Ouais, c'est parce que regardez ce que je viens de vous lire, là. C'est comme ça ailleurs. Je vous le dis, on va en prendre d'autres exemples. J'arrêterai pas tant aussi longtemps qu'il y en a qui arrêteront pas de ré- ré- véhiculer ce mensonge-là. Moi, j'en ai plein mon casse, que quand je dis que je, je me considère plus comme quelqu'un de droite, notamment parce que je considère que la gestion étatique des services est un désastre, qu'on m'associe à des malades mentales de même, qui en réalité sont des socialistes. Bon, c'est clair. On peut pas être plus clair que ça. La fake news de la semaine. Oh. <rire> Cette semaine, on y est allé fort, donc c'était, il y a un engouement planétaire qui est nouveau pour le jour de la Terre. Donc j'ai entendu ça, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est une conscience qu'il n'y avait pas avant, et euh, là, il faut s'en réjouir. Euh, J'ai fait des petites recherches pour vous autres, j'en avais déjà parlé. Il y a 49 ans, 20 millions d'Américains participaient à la première du jour de la Terre, le 22 avril 1970. Donc c'est nouveau, oui, c'est ça, c'est nouveau. Euh, la 5e avenue de New York a été fermée à circulation parce qu'il y avait au-dessus de 100 000 personnes qui se promenaient dans la rue. Donc, c'est vraiment nouveau, puis c'est vraiment, on est vraiment rendu plus loin que ce qu'on était avant. Il euh, y avait 2000 universités à travers le monde qui euh, ont protesté. Donc, le, le, l'espèce d'alliance universitaire euh, contre euh, le, pour l'environnement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, Juste pour votre plaisir, euh, c'est pas moi, en fait, qui a fait ce travail-là. Je remercie un journal qui s'appelle, je crois, Contrepoint, qui a sorti les 13 pires prédictions du jour de la Terre en 1970. C'est, écoutez, c'est... Euh, c'est délirant. Si on ne retient pas de leçon là-dessus sur qu'on ne peut pas prévoir l'avenir pour surtout la prédire, il n'y a pas de boule de cristal, de cristal on ne retiendra jamais de leçon de ça. En voici quelques-unes. Je ne sais pas si je vais toutes les faire, mais en voici quelques-unes. Euh, George Wald biologiste à Harvard ce sera la fin de la civilisation dans 15 ou 30 ans à moins de prendre des mesures immédiates contre les problèmes qui se posent à l'humanité on est en 1970 aussi en 1970 Barry Commoner, un biologiste à l'université de Washington nous faisons face à une crise environnementale qui menace la survie de cette nation et du monde entier comme espèce de vie convenable comme espace de vie convenable pour l'espèce humaine 1970, Euh, un éditorial du New York Times qui couvre l'événement. L'homme doit arrêter de polluer et conserver ses ressources, pas seulement pour améliorer son existence, mais pour éviter à l'espèce l'intolérable détérioration et une possible extinction. Paul Ehrlich, j'en ai déjà parlé de ce bonhomme-là, biologiste à l'Université de Stanford, qui écrit... À du sommet de la, du jour de la Terre. La population va inévitablement et complètement dépasser tous les petits accroissements et productions de nourriture que nous faisons. Le taux de mortalité augmentera jusqu'à ce qu'au moins 100 à 200 millions de personnes meurent chaque année pendant les 10 prochaines années. On termine en 170. Faites le calcul par année, pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, voir combien de personnes sont censées être mortes. Euh, qui on a ensuite dans cette gang-là. Paul Erlich encore, Paul Erlich, est en feu. La plupart des gens qui vont mourir dans le plus grand cataclysme de l'histoire de l'humanité sont déjà nés. D'ici 1975, certains experts sentent que des dizaines dépasseront le niveau actuel de faim et de sous-nutrition et s'intensifieront dans des famines de proportions inimaginables. D'autres experts, plus optimistes, pensent que la faim euh, de la nourriture aura lieu d'ici les années 80. (rire) Je m'excuse, c'est fou, là. J'en saute quelques-unes, puis j'essaie d'arriver dans le pile. Le magazine Life, qui couvre l'événement. Dans dix ans, les habitants des villes devront porter des masques à gaz pour survivre à la pollution atmosphérique. D'ici 1985, la pollution de l'air aura réduit de moitié la quantité de lumière du soleil atteignant la croûte terrestre. (rire) <rire> Il est supposé faire noir, là, en ce moment. Kenneth Watt, un écologiste, qui est aussi au Jour de la Terre. Considérant le niveau actuel d'accumulation d'azote, ce n'est, pas, ce n'est qu'une question de temps avant que la lumière ne soit filtrée par l'atmosphère et qu'aucune de nos terres ne soit exploitable. Paul Ehrlich, encore. Paul, je vous le dis, Paul, là, c'est une mine d'or. La pollution atmosphérique va certainement voler des centaines de milliers de vies rien qu'au cours des prochaines années qui Watt encore. D'ici l'an 2000, si la tendance actuelle se maintient, nous utiliserons du pétrole brut à un tel taux qu'il n'y aura plus de pétrole brut. Vous roulerez jusqu'à la station-service pour faire le plein et on vous répondra « Je suis vraiment désolé, on est à sec. » le, Là, la prochaine, là, elle fait mal. Une théorie part du principe que la couverture nuageuse va continuer à s'épaissir au fur et à mesure que plus de poussière, de fumée de vapeur d'eau seront crachées par les cheminées d'usines et les avions. Protégée de la lumière du soleil, la planète sera fraîche, la vapeur d'eau tombera et gèlera et une nouvelle ère glaciaire fera son apparition. Et la palme revient à Kenneth Watt encore pour la dernière prédiction. Le monde s'est brusquement refroidi depuis à peu près 20 ans. Si la tendance actuelle se confirme, la température moyenne du globe aura baissé de 4 degrés en 1990 et de 11 degrés en l'an 2000. C'est à peu près deux fois ce qu'il faudrait pour nous retrouver dans une véritable ère glaciaire. (rire) Ben, que c'est peut-être lui qui avait raison finalement parce que, ouais. Mais, euh, bref, voici les fins. La Terre n'est pas surpeuplée. Il n'y a pas personne qui meurt de famine en dehors des places qui mourraient de famine déjà à cette époque-là parce que les pouvoirs sont corrompus, parce que les systèmes sont désorganisés, parce qu'il n'y a pas d'économie, parce qu'on vit dans la pauvreté. Mais je pense pas que... ce qui est, Il n'y a rien de dans les 13 points qui sont là-dedans. Il n'y a rien qui s'est réalisé. Je veux juste le dire. <rire> euh... C'est, c'est même, on n'est euh, tellement pas surpeuplé qu'il y a la moitié des pays dans le monde qui font pas assez d'enfants pour que le pays se, se perpétue dans le temps. Donc, je, je le dis comme ça. Là. Donc, ça fait le tour pour notre célèbre fake news de la semaine. Nos amis, les Domiens, sont encore de retour, notre partie préférée de la semaine. On en a quelques-uns cette semaine. On est pas mal dans le... le on est pas mal dans le dans le, dans le bon québécois. là. Euh... Il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un éléphant dans la pièce. Donc, euh, comme dirait l'autre, euh, bonjour Madame Boule. <rires> Merci Madame Boule. <rires> j'adore ça. Euh, donc, euh, Roger Lapointe, lui, euh, dans un débat, je crois, sur Facebook, donne son euh, point de vue sur l'islam. « Je déteste l'islam et leur prophète Mohamed. » Donc, lui, il met la table, mais attendez attendez la réponse. Parce que là, j'ai a une subtilité qui m'avait échappé. Roger, je pense que c'est sa femme qui utilise son compte. Donc, après chaque tweet, elle écrit, ben après chaque commentaire, elle écrit « Monique ». Donc là, vous lisez « Roger Lapointe écrit « Je déteste l'islam et leur prophète Mohamed. » Virgule « Monique ». Donc, je, je, je pense que Monique utilise le compte de Roger pour passer ses tweets islamophobes. Je, je, c'est, c'est ça que je pense, là. Mais c'est pas juste moi qui pense ça. C'est lui qui m'a ouvert la porte. C'est que Thierry répond à Roger, ben, en fait, à la femme de Roger. Va te faire enculer par un français. Salope. Hey, ça joue off là, les amis, là. Thierry, là, soit que Monique, là. Écoute, Roger, il donne pas d'attention, là. Euh, dans un ordre d'idées euh, similaire, on a Sylvain. Sylvain, lui, euh, c'est un amateur de téléthon, mais de téléthon euh, intolérant, je dirais. Faisons un islamaton, genre, pour ramasser des dons, pour les chipper, d'où ce qu'ils viennent. Je suis sûr que ça battrait tous les autres téléthons. Et le plus décourageant là-dedans, là, c'est que le message, il y avait, je pense, cent, une centaine de likes. Après. De. Fait, j'ai pas besoin de vous dire à quoi ressemblaient les noms des gens qui ont liké là, quand tu regardes un peu. Là. Euh, Il faut arrêter ce genre de patente-là. Je comprends là, la liberté d'expression, je comprends tout ça. Là. C'est parfait. Je suis le premier à sauter des coches pour ça. Là. Mais vous êtes quand même dans. Les réseaux sociaux, c'est, c'est, c'est comme un endroit public. Là. Si si tu veux si tu oserais pas dire quelque chose en plein milieu d'un restaurant devant tout le monde, ben dis-le pas là-dessus. T'sais. En tout cas. Je <rire> sais c'est mon opinion, là. Euh, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a quand même un bout là-dedans qui est gênant. Là. Moi, quand je vois ça, je trouve ça un peu comme. Euh, tu sais, c'est. Il y, y a comme de quoi de bizarre là-dedans. Là. Euh, un autre euh, Un autre ami, Régent Perron, lui, donne son idée sur comme c'est quoi le problème au Québec et au Canada? Rien ne va plus au Québec et au Canada depuis que les mondes ont voté libéraux de Justin sont au pouvoir. Déjà, grammaticalement, la phrase est spectaculaire. Rien ne va plus au Québec et au Canada depuis que les mondes ont voté libéraux de Justin sont au pouvoir. Moi, moi c'est. Ben, ouais, il y a du monde qui ne savent pas se relire, mais il y a du monde qui. En tout cas, je sais pas. C'est assez typique de ce genre de message-là. Puis en plus, il faut confession on les arrange un peu des fois hein, pour que ça puisse sortir euh, à l'audio parce que si on les passe euh, dans le système tel quel, là, ça se peut que ça, ça gratte un peu. Là. Déjà, celui-là, euh, on n'était pas sûr. Là. Mais euh, le plus intéressant là-dedans, c'est Paul pas Lui, il a le droit de trouver puis son opinion n'est pas, est pas euh, je vous dirais, à, à se vaut autant qu'une autre que le problème, c'est que les libéraux sont au pouvoir puis euh, que c'est ça le problème au Québec, au Canada. Le problème, c'est le message de mêlée qui suit après. Donc, Benoît, Benoît Saint-Martin répond à Régent et lui explique pourquoi c'est comme ça. Un problème créé par la CAC. Benoît. Benoît. Ding-ding. Toc-toc. Benoît. Benoît, les libéraux, ils ont été élus avant la CAQ. Là. Quand Justin était élu, la CAC c'était le troisième groupe d'opposition à côté des rideaux de Martine Ouellette. Je veux dire. Euh... <rire> Il y a du monde qui ont de la misère avec la ligne du temps là-dedans. Des fois, je vois des commentaires là-dessus, là, ce n'est pas, pas juste contre Benoît, il y en a plusieurs de même. Ils font des liens entre deux événements, mais il y a un des événements qui vient comme 20 ans après, là, ou 5 ans après. Là. Alors que dans son explication, il vient avant. Quoi que vous... Le problème là-dedans, c'est sûr qu'on a vu qu'il y a des gens qui écrivent des livres à prétention universitaire qui font la même chose, mais bon, ça c'est un autre sujet, je rentrerai pas là-dedans. Ça a l'air que selon nos amis euh, de la soirée, euh, c'est, 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 c'est excellent, mais il n'y a aucun problème là-dedans. Euh, <rire> il y a des gens aussi qui, euh, qui font des doctorats, qui aiment bien les, les leggings, là. vous irez voir ça sur euh, les sexy boomers on the web, et de mon côté... Ça te fait le tour pour nos domiens préférés de la semaine. Je vous suggère de m'en envoyer encore par courriel, par message, peu importe le mode que vous, vous utilisez. On se revoit la semaine prochaine pour le chapitre 8 du dénomiseur. Ciao, bye.